0: Bonjour, je suis Augustin Trapenard et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans la grande librairie en direct sur France 5 pendant une heure et demie pour dialoguer avec des écrivains qui ne sont pas de la même génération mais qui ont en commun une mémoire intime, familiale, collective, une mémoire qui nous concerne tous. Bonsoir Jean-Claude Grimbert, bonsoir. Merci d'être avec nous, écrivain, dramaturge, en l'occurrence le dramaturge contemporain le plus étudié à l'école. On se souvient de Dreyfus, de l'atelier de Zone Libre, mais aussi plus récemment de ces si beaux textes de prose que sont Jacqueline, Jacqueline, ou la plus précieuse des marchandises. Dans la veine de ce dernier, on trouvera après-demain, en librairie, un conte pour vieux enfants, comme vous dites, qui s'appelle De Pichik à Pichouk, un conte qui se souvient de ce qui fut et de ce qui n'est plus. Bonsoir Anne Berest. Bonsoir. Merci d'être là. Votre sixième roman, La carte postale, prix Renaudot des lycéens, a été un succès monumental en librairie, traduit dans une vingtaine de langues et enfin disponible en poche pour toutes celles et ceux qui ne se sont pas déjà plongés dans cette enquête familiale tissée de secrets, d'absence, d'exil, qui fend le cœur et qui se lit comme un thriller. Cette histoire, c'est celle de votre famille, mais c'est aussi, on le verra... La nôtre. Et c'est ce qui frappe vraiment dans le premier roman, magnifique je trouve, de Marie Delattre qui s'appelle La Promesse. Bonsoir. Bonsoir. La Promesse où vous partez sur les traces de vos grands-parents morts à Auschwitz qui ont confié leur fils, votre père, à des amis. Des amis qu'ils aimaient des amis qui se sont aimés, des amis qui l'ont sauvé. La promesse, c'est une histoire de non-dit, de secrets, d'amour infini qu'il faut absolument transmettre, je crois, aujourd'hui. Et puisqu'on parle de transmission, Ginette Kolinka, rescapée de la Shoah, nous a accueillis cette semaine dans son appartement parisien qu'elle habite depuis 88 ans et qu'elle n'a quitté que pendant la guerre, de 1942 à 1945 son nouveau récit « Une vie heureuse » est une visite de cet appartement chargé de souvenirs, les meilleurs comme les pires, qu'elle continue de partager à toutes les générations avec force et simplicité. C'est avec votre livre, Jean-Claude Grimbert, que j'aimerais beaucoup euh, commencer, si vous le voulez bien. Un livre qui m'a bouleversé, un conte, je le disais, pour vieux enfants. C'est dans le titre, c'est même le sous-titre, et vous pensez bien que ça m'a intrigué. Vous êtes un vieil enfant, vous Oui. Il
1: <rire> faut nous expliquer qu'est-ce que c'est un vieil enfant c'est quelqu'un qui, arrivé à un certain âge, vit, je ne dirais pas vit, mais revisite son enfance. Voilà. Qu'il n'a pas eu l'occasion de... Bon, à 3-4 ans, j'apprenais un, un nom qui n'était pas le mien, alors que je ne savais pas tout à fait le mien. Voilà. Donc, c'est une enfance où il n'y avait pas de Père Noël, où il n'y avait pas de Compte. Il avait personne pour raconter les contes, et donc euh... en fait, je me suis aperçu de rien. Hein. C'est après moi, je comprenais rien. Je voyais que tout le monde avait peur. Mon frère était nerveux, le pauvre. Je suis resté avec mon frère qui avait quatre ans de plus que moi, et c'était lui, le père, la mère. Le, le... Et tant qu'il me tenait par la main, j'avais pas peur.
0: C'est fort ce que dit Jean-Claude Grimbert sur cette définition du vieil enfant, parce qu'on sent
1: que c'est chargé
0: d'une mémoire, d'une mémoire familiale, d'une mémoire collective aussi, Anne Berest.
2: Oui, mais ce qui m'a énormément euh, touchée, ce qui me fait penser à cette sorte de vieil enfant, c'est l'humour du livre. Ouais. Et c'est un livre euh, plein de joie euh, et, et avec la joie des enfants, voilà. Et cet, 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 cet humour, qui est un humour très juif, qui est un humour de cette communauté, un humour du, du désespoir, est très fort dans, dans ce conte pour vieux enfants.
0: Par quelle mémoire est-ce que vous êtes unis, Anne Bérez, tous les trois sur ce plateau, au fond
2: On est unis par une mémoire commune, qui est à la fois une mémoire très précise, qui est celle ce qu'on a appelé les Juifs de la Shoah, c'est-à-dire les descendants, les enfants, les petits-enfants de survivants. Donc, c'est une histoire très particulière. Et malgré tout, c'est une histoire universelle parce que c'est une mémoire qui appartient à l'être humain. Donc, euh, quand on, c'est pour ça que ces, ces, ces livres euh, touchent tout le monde parce qu'ils racontent ce, un endroit où, où l'humanité est mise en danger. Donc, euh, je crois que c'est ça, ce qui, ce qui nous unit.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on en fait, cette mémoire Marie de Lâtre.
3: Moi, c'était une mémoire qui était euh, interdite, qui m'a été interdite pendant toute mon enfance et mon adolescence, donc euh, moi, il fallait que je la, je, la, je la retrouve et que je retrouve aussi euh, euh, pas seulement celle qui m'était interdite et, euh, et que mon père m'avait refusée, mais qui lui avait été refusée à lui aussi. Donc, en fait, euh, j'ai vraiment essayé de, de, effectivement de de la rechercher, euh, d'en avoir une photographie la plus juste possible pour, euh, pour m'en délester aujourd'hui. Voilà.
1: Avant d'être une mémoire, c'était quelque chose qui n'existait pas. Ça n'avait pas de nom, ça s'appelait pas la Shoah, et personne ne savait ce que c'était. On attendait le retour des gens, comme on avait vu le retour des prisonniers, comme on avait vu ensuite le retour des déportés résistants. Voilà. Mais les autres, oui, ils étaient passés. Personne ne nous disait rien. C'est-à-dire que ma mère attendait, ce n'était pas une histoire d'amour, elle attendait l'homme qui allait lui permettre d'élever les deux enfants qu'elle avait. Voilà. Elle n'avait pas le droit à une pension parce qu'il était roumain, apatride d'origine roumaine. Voilà. Donc les expressions de Vichy continuaient et il y a eu l'apprentissage de toute une bureaucratie et d'un silence et d'une honte On nos parents s'étaient laissés emmener à l'abattoir, nous étions les enfants des moutons voilà, les, les petites brebis
0: alors à quel moment ça change
1: ça change euh, c'est terrible à dire ça change tout de suite parce qu'il y a tout de suite des historiens Léon Poliakov, en 1947, raconte tout déjà. Tout ce qu'on a après la, la fameuse Shoah par balle, il l'a décrit, lui, dans le bréviaire de la haine. Voilà. Et donc, il suffisait de lire ces livres. Et puis, il y avait énormément de livres en yiddish, donc petit à petit, et puis il y avait les gens qui étaient revenus. Voilà. Il y avait quand même quelques survivants, ils avaient beaucoup de mal à parler, ils, on avait beaucoup de mal à les écouter... Et puis, mais pour chaque individu, ma mère ne lisait pas, euh, on, on était... Euh, euh, moi, j'ai commencé à lire des livres qui n'avaient rien à voir avec ce qui va devenir la Shoah, c'était des, des livres d'aventure, et c'est en lisant un livre de Warfast qui s'appelle La dernière frontière, où on voit mourir les scouts et les enfants dans la neige, abandonnés, alors que les les combattants sont partis, eux aussi dans la neige, sur des chevaux. Et c'est le massacre de ces gens-là, c'est-à-dire, c'est un autre génocide oui. qui m'a fait entrer dans mon génocide. Sinon, je, je ne savais pas comment faire. On ne savait... Ils n'étaient pas morts, c'était des... C'était... On avait des certificats de disparition. Oui. Ensuite, mmh. il y a eu, après, l'atelier a servi à ça aussi à un moment. Oui. Après, il y a eu Badinter. Et ça a été les... les mais les, les premiers actes de décès, c'était marqué mort à C'est-à-dire mmh. qu'ils avaient réussi à faire disparaître les camps. Et donc, c'était le, le gros problème, en fait, en France, c'est que la police française avait arrêté nos parents, oui. pas les Allemands. Oui. Ma mère, elle disait quand les Allemands sont venus. Au, au bout d'un moment, je lui dis Mais maman, c'était des, 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 des flics français. Mm. Oui, mais c'est mieux de dire comme ça. D'accord. Voilà. Donc, il y avait quelque chose. On, on, on vivait dans un pays où la police de ce pays avait arrêté nos parents. Voilà. Mais ce n'est pas seulement arrêter, casser la porte pour prendre mon père. Mon grand-père, son père, qui était aveugle, dans les escaliers. Bah, C'est-à-dire... Alors Après, il, il pouvait toujours dire, mais nous, on savait pas où on les emmenait et tout ça. Donc, comme les, les, les trains, on savait pas où ils partaient. Quand même, un aveugle dans la paille avec une foule de gens, je pense, qu j'espère qu'il est mort pendant le voyage. J'espère. Voilà. Donc, on, est, on a dû découvrir... Mais ça a été très lent. Alors, les témoins ne pouvaient pas témoigner. Voilà. Ils se sont mis à témoigner. Je ne parle pas des historiens qui, ont, dès le début, travaillent. Ou les, les, les anciens déportés qui deviennent historiens pour certains. Voilà, qui, Wellers, par exemple. Des, des gens très essentiels. Ouais. Qui Mais il y a eu un moment où il y a eu les négationnistes les révisionnistes. Vous voulez dire que ça a aussi poussé la parole C'est pas sûr. que ça a poussé, ça a créé. Ça a créé, c'est-à-dire que là, ils étaient mis au... Ils étaient dos au mur, il fallait témoigner. Et c'est là où le témoignage, ensuite, tout ce qui est destiné aux enfants, c'est-à-dire la scolarité, ça commence... Les témoignages, on ne peut pas témoigner comme ça dans, dans la rue. Voilà. Donc, ils ont compris qu'il fallait aller témoigner dans les écoles et tout. Et donc, mais ça, c'est 20 ans après. Ouais. Il y a cette expression « devoir de mémoire
2: ». Oui. Euh... Euh... Vous, Vous aimez m... cette
0: expression C'est un devoir, la Alors,
2: mémoire Alors, c'est est une expression euh, qui, est... qui m'a frappée parce qu'un jour, je, je lis Simone Veil qui dit qu'elle n'aime pas cette expression « devoir de mémoire », mais qu'elle lui préfère l'expression « devoir de transmission ». Et j'ai mis du temps à comprendre ce qu'elle voulait dire, parce que moi, pour moi, le devoir de mémoire, c'était une chose avec laquelle j'avais grandi. Et je me suis dit, pourquoi elle dit le devoir de transmission Et alors je me suis dit, je comprends, parce que la transmission, c'est quelque chose qui est en marche, c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est quelque chose, alors que la mémoire peut avoir quelque chose de figé, elle, elle dit « Non, 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 il faut que ça avance, il faut aller voir les gens, il faut, être, il faut que ce soit actif. » Mais pour revenir à la question de la mémoire, pourquoi faut-il faut se souvenir Parce que ne pas se souvenir, c'est faire mourir les gens deux fois. Et je crois que si nous tous, nous travaillons à l'idée de se souvenir, c'est pour qu'ils ne meurent pas totalement.
0: Alors, ça me plaît, cette idée de transmission. Et on va transmettre de la Alors, meilleure façon moi, je qui soit.
1: Dire juste une chose, ce n'est pas un devoir de mémoire, c'est l'impossibilité d'oubli. Oui. Voilà. Après, ça dépend de la date oui. de naissance de chacun. Oui. Voilà. Moi, je n'ai jamais ressenti le devoir de mémoire. Voilà. Je... Cette idée
0: d'impossibilité d'oublier est très présente dans votre livre, dont il faut quand même parler, Jean-Claude Grimbert, qui s'appelle De Pitchik à Pitchouk. Et il n'est question dans ce livre que de transmission, puisqu'il n'est question que d'histoire, d'histoire qu'on se raconte. Votre héroïne ne jure que par les histoires qu'on lui raconte et qu'elle nous raconte. Ça commence. Par un conte de Noël, plutôt rocambolesque, où cette petite dame, qui s'appelle Rosette et qui vient de perdre son mari, décide de faire un tour dans le conduit de sa cheminée, figurez-vous, en s'agrippant aux toiles d'araignée et elle tombe nez à nez avec le Père Noël en personne. Ou plutôt le Père Noël du quartier de l'Odéon, mm -hmm. qui n'est pas très commode, qui dit « Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu » attire l'arigot, qu'elle va convaincre de rentrer dans son appartement pour se reposer un peu. Qui est-elle pour vous, cette Rosette Cette Rosette Rosenfeld
1: ou Rosenberg, on ne sait pas très bien oui, c'est pareil. Ça m'a plu, cette idée de changer de nom. de Passer de Rosenfeld en Rosenberg pour ne pas être reconnu. Ouais. Euh, J'en ai connu plein. plein? Des, des, oui. J'ai fait 18 ateliers de confection comme apprenti tailleur. Donc, j'ai entendu des histoires. Voilà. J'ai entendu beaucoup, beaucoup d'histoires. Et c'est ce qui m'a nourri. Ça a, été, ça a été mes universités. Voilà. Des histoires qui faisaient rire, des histoires qui faisaient pleurer. Oui. Parce que Moi, c'est
0: ce qui me frappe, Jean-Claude Grimbert, dans votre livre, c'est qu'on y pleure beaucoup. On ouais. y rit aussi.
1: Mais le mot « pleure », le verbe « pleurer », il est partout. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait pleurer, vous Alors, Vous savez, c'est très facile. Je... Mon livre précédent, c'était Jacqueline, Jacqueline, c'était ma femme avec qui j'avais vécu pendant 60 ans. Si on m'en parle un peu longtemps, je pleure facilement. Voilà. Je n'ai pas beaucoup pleuré dans la vie. J étais, j étais... Si, j'ai eu une dépression, alors j'ai beaucoup pleuré, mais c'était spectaculaire, je pleurais très fort. Alors que là, c'est pas pleurer. J'ai vraiment les yeux un peu mouillés, très facilement.
0: On peut pleurer voilà. de rire aussi.
1: Hum. Voilà, ça, c'est le yiddish. Voilà. Il faut faire rire et pleurer en même temps. Un type qui viendrait chez... Vous avez un cancer, votre voisin vous invite à bouffer, vous venez, vous pleurez, il ne vous réinvite pas. Donc il faut à la fois pleurer et le faire rire un peu. Voilà. Alors, c'est un... Ça ne se recherche pas, hein. c'est comme ça. Mon, mon, le grand-père maternel qui me restait, il parlait entre le yiddish et le français, euh, il ne savait pas qu'il faisait rire mais tout le monde se poêlait dès qu'il parlait voilà. c'est une manière d'envisager <coughs> la vie Alors, en l'occurrence ce conte on peut le dire
0: tout de suite c'est pas seulement un conte de Noël c'est l'histoire aussi d'un écrivain d'un auteur qui essaie d'écrire un conte de Noël mais qui n'arrive pas vraiment à le terminer je me suis demandé c'est difficile
1: de terminer un livre pour vous vous savez c'est comme les gens moi j'ai jamais tricoté mais vous commencez, vous avez de la laine, vous tricotez et vous savez pas si vous faites un pull ou un châle ou des chaussettes. Voilà, vous commencez et puis au fil du truc, ah oh, tiens, je vais faire un pull. Oh merde, j'ai pas assez de laine. Ah bon, moi je vais faire un châle. Ah non mais si je mets des rayures, je peux faire un pull, voilà. Donc c'est comme ça, c'était sans plan, j'avais rien prévu. Je cherche la fin pendant tout tout le conte, je cherche la fin. Ah, C'est-à-dire que la fin, Jean-Claude Grimbert, ça donne une cohérence. Oui.
3: Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans votre livre, notamment avec cette idée de, de, de cohérence ou d'incohérence, c'est que elle, elle reprend totalement, le, enfin, cette construction reprend totalement le chemin de la mémoire, en fait, et la mémoire aussi de l'enfance, des souvenirs qu'on se recrée, des souvenirs qu'on oublie de cette femme qui. Qui qu se souvient être dans son appartement, puis qui se réveille à, à l'hôpital, et qui, en fait, on se dit, bon, ben, bah, on peut imaginer que, effectivement, elle est très mal, et que, par exemple, elle a une maladie d'Alzheimer, et qu'elle passe sa vie à se, à se retrouver comme ça entre différents souvenirs, et puis l'auteur qui n'arrive pas à terminer, parce que, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant, ça, dans, ce, dans, ce, dans cette construction très, très sinueuse de la mémoire, très incertaine de la mémoire. Voilà. Donc, c'est pas si. C'est pas, pas incohérent du tout. Enfin, mmh. C'est
2: juste. Euh, voilà. Oui, et moi, j'ai lu presque toute l'œuvre de Jean-Claude Grimbert. J'ai vu ses pièces il y a 20 ans, L'Enfant d'eau. Et ce que j'aime dans son œuvre, c'est qu'au fond, il questionne sans cesse la même question, mais avec des formes toujours différentes, des formes littéraires différentes le roman, euh, la, le théâtre avec des registres différents, mais c'est un sillon qui est toujours le même. Et ça, c'est quelque chose qui me bouleverse profondément.
0: Peut-être qu'on ne peut pas s'en empêcher d'écrire la même chose.
1: Non, mais... Elle a raison, c'est-à-dire que... Ne jamais faire le même livre, mais avoir toujours le même thème. Voilà. C est... C est... Mais ce thème, ce n'est pas un choix... Voilà, c'est le même problème que l'impossibilité d'oubli. C'est-à-dire, il y a quelque chose. Sinon, je, bon, je peux dire en gros, euh, je n'étais pas destiné à devenir auteur. Euh, ils n'auraient pas cassé la porte, ils n'auraient pas pris mon père. Euh, ils... ben, je serais peut-être devenu tailleur. Bon, grâce à Dieu qui n'existe pas, <rire> j'étais très mauvais tailleur. Voilà. Donc, le théâtre a été. J'étais peut-être aussi mauvais comédien, mais enfin, bon. On me supportait plus comme comédien que comme, euh, que, comme tailleur. Voilà. Ma mère où. a porté un vêtement que j'ai fait. C'était l'amour d'une mère. Elle avait un courage inouï. <rire> c'est <rire> elle qui a fait votre petit, euh, votre petit gilet Non, ah non, non, ça c'est le gilet de mon frère. Voilà, j'ai toujours porté les vêtements de mon frère, il était plus âgé que moi. Alors, donc, euh... Je dis, encore aujourd'hui Ah, maintenant, il, est... il a l'air beaucoup moins âgé que moi. <rire> J'aimerais vous faire une surprise. Enfin, une vraie fausse surprise,
0: Jean-Claude Grimbert. J'aimerais qu'on accueille ensemble un homme que vous connaissez bien. Un cinéaste qui l'on doit des films tels que OSS 117, Le Redoutable ou encore The Artist qui lui avait valu. Souvenez-vous l'Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur film il y a 11 ans. Il signe une adaptation animée de votre précédent conte, la plus précieuse des marchandises. Le film sortira l'année prochaine. Michel, Azanavicius. <rires>
1: Et bonjour, bonsoir Michel, bonjour, ah, bonjour. on m'a dit que je devais être surpris, <rire> ah, oh ouais, ici.
0: <rire> vous n'êtes jamais surpris de vous voir, Michel,
4: Alors je vais lire la fin de la plus précieuse des marchandises, il paraît que cette histoire est un conte et que rien de tout ça n'est vrai, ni les trains, ni les camps, ni les familles dispersées en fumée, ni le feu, ni les cendres, ni les larmes, ni la guerre, ni les survivants, ni la douleur des pères et des mères, recherchant leurs enfants disparus. Oui, on dit que rien de tout ça n'est vrai, que rien n'est arrivé, mais on dit tant de choses. La seule chose vraie, vraiment vraie, c'est qu'une petite fille qui n'a jamais existé a un jour été jetée d'un train de marchandises imaginaire et qu'une pauvre bûcheronne, qui n'existait pas non plus, l'a ramassée, nourrie, chérie et aimée plus que tout, plus que sa vie même. Voilà, la seule chose qui mérite d'exister dans les histoires, comme dans la vraie vie, l'amour, l'amour offert aux enfants, aux siens comme à ceux des autres. L'amour qui fait que malgré tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas, l'amour qui fait que la vie continue. Le reste est silence. C'est vous qui avez choisi
0: ce texte, Michel Azanavissus, ce texte eh oui. de la toute fin, de la plus précieuse des marchandises de Jean-Claude Grimbert. Pourquoi Qu'est-ce qu'il vous dit Qu'est-ce qu'il vous raconte, ce texte-là
4: euh, je, je trouve qu'il il est essentiel. Il va à l'essentiel. Euh, il vient en conclusion d'une histoire qui est, euh, euh, dont le thème est l'amour. Évidemment, l'amour. Mais il a tellement de motifs, de, de, de choses qui viennent de se mélanger. Une, une dramaturgie qui est tellement euh, puissante que euh, de finir en, 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 comment dire, en lançant la dernière flèche comme ça... À l'essentiel, dans le mille, c'est un texte qui, m, qui me touche énormément.
0: Comment vous vous connaissez tous les deux Jean-Claude Grimbert
4: ah ben Je l'ai vu naître.
0: Vous l'avez vu naître
1: <rire> Oui. C'est une histoire de famille Non, une histoire... je l'ai vu naître. Non, d'amitié. D'amitié son, son père et sa, et sa maman étaient nos meilleurs amis à Jacqueline et moi. Maintenant, c'est mes meilleurs amis à moi tout seul. À... Voilà. La plus précieuse des marchandises, en l'occurrence, c'est l'histoire, on l'a compris, d'un
0: couple de bûcherons polonais qui recueillent pendant la Seconde Guerre mondiale un enfant tombé d'un train de déporter. Et il paraît que vous étiez promis, Michel Azanavissus, de jamais réaliser un film sur la Shoah.
4: Oui, euh, mais en même temps, j'ai fait un film sur la Tchétchénie et j'ai coécrit et co-réalisé un, un, un film sur le génocide rwandais. Mais pourquoi Qu'est-ce qui bloquait avec cette histoire-là parce que moi, j'ai toujours entendu... Euh, l'époque dont, dont Jean-Claude parlait, où, où après, les négationnistes, il y a eu la parole qui s'est libérée, tout d'un coup, est rentrée comme ça dans le débat euh, euh, des discussions à n'en plus finir sur cette histoire, comment se raconte cette histoire, etc. etc. Et moi, je, donc, je venais manger tous les, tous les dimanches à la maison et j'entendais, j'ai été bercé, mon enfance a été bercée parce que ça, c'est l'époque où moi j'étais petit et j'ai entendu toute ma vie ça. Et Jean-Claude, sur ce thème-là, est un référent euh, puissant de, de, sur la manière de penser, comme mes parents, sur la manière de, de penser, d'aborder cette histoire. Je, je, je me sens dans, dans, dans cette lignée-là. Et j'ai toujours entendu Jean-Claude dire, en gros, que cette histoire était un poison et que si on pouvait s'en éloigner, c'est pas qu'il fallait s'en éloigner. Moi, je, je suis très... Par rapport au devoir de mémoire... C'est ça je ne je, je, je me sens pas du tout euh, le devoir de mémoire.
0: C'est fort quand même, Jean-Claude Grimbert, c est, c est cette phrase, que la mémoire peut être un poison. C'est lui qui le dit. Et vous en dites quoi, vous
3: <rire> Moi,
4: je n'ai pas le souvenir d'avoir dit ça. Non, moi, j'ai entendu ça après, peut-être que je me le suis raconté. Mais... mais, euh, mais euh, oui, oui, enfin, c'est peut-être le... le,
1: le... C'était très lourd.
4: Hein? C'était très lourd. Un truc de respirer, peut-être, ouais. un truc d'aller, de choisir la joie, quoi, de choisir. Euh, C'était effectivement enfin, le, 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 le poids d'une histoire qui n'est pas vraiment la mienne, mais, qui, mais dont je suis. Euh, je me retrouve héritier sans, euh, sans l'avoir vraiment vécu, si vous voulez. Je, on a un pied dedans, un pied dehors. Donc c'est vrai que, par rapport à mes parents, par rapport à mes grands-parents, par rapport aux, aux gens que j'ai entendus parler yédish toute mon enfance, etc., je me sentais ni légitime ni. Euh, je me sentais beaucoup plus moi-même à aller faire OSS 117 et faire des blagues sur les nazis euh, que euh, que faire une que raconter réellement euh, avec cette euh, euh, honnêteté-là et cette frontalité-là euh, une histoire. Euh, encore une fois, c'est pas une histoire sur la Shoah. Je pense que c'est une histoire sur l'amour. C'est le vrai thème, il est là, mais qui se passe dans cet environnement-là. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le pari du conte Jean-Claude Grimbert, chez vous Pourquoi le compte
1: Alors, ça rejoint en fait ce que Michel dit sur, sur l'enfance. Voilà. Il faut parler de tout aux enfants. Mais il faut trouver une voie qui ne les tue pas, qui ne, qui ne les étouffe pas, qui ne les accable pas. Ils sont là pour vivre et pour être heureux. Pas pour entretenir la mémoire, pas pour faire des... des euh, ils sont là pour être heureux et rendre. Plus ils seront heureux, plus les autres pourront l'être. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas gâtés, les enfants d'aujourd'hui. Alors, là, dans cette histoire-là, c'était l'horreur qu'on considérait comme absolue. Voilà. C'est-à-dire, on était face à quelque chose d'innommable. Voilà. Avant, je répète toujours, pour moi, le mot Shoah. C'est pas le mot de la chose. La chose, c'est une chose innommable. Ça n'a pas de nom. Voilà. Mais quand vous parlez à un enfant, votre voix change. Même si c'est sur ce sujet-là. Et il faut que vous lui donniez, même en racontant la chose terrible qu'il doit savoir, qu'il doit apprendre. Voilà. Mais il faut trouver une sorte de justesse qui fait que il va apprendre quelque chose d'innommable, mais qu'en même temps, il faut lui donner envie de vivre. Que le, le travail, ce n'est pas de dire, c'était terrible, Non la, la vie continuait. Voilà. La, la, et, et la noblesse et la grandeur, ce n'était pas de se battre. C'était ces gens qui ont sauvé des enfants, ces familles entières qui étaient devant les fosses, dans la fameuse Shoah par balle, et qui attendait nu devant les, les inhumains. Devant les inhumains. Voilà. Et c'est cette relation entre l'humanité et l'inhumanité. Alors, bien sûr, dans un conte, c'est un conte, je raconte, je, je sais bien qu'il y a des gens qui vont me dire c'est pas pour les enfants. Peut-être que c'est pas pour les enfants. Mais les enfants, ils ont 3 ans, 4 ans, 6 ans, et un jour, ils ont 10, 11 ans. Ils peuvent lire, à mon avis, euh, même. Voilà. Et c'est toujours cette idée de tenir les deux bouts du torchon. À la fois les larmes et à la fois, sinon le rire, le sourire. Voilà.
0: Vous en racontez beaucoup, les contes, puisqu'il vous a vu naître.
4: Non, 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 il ne me racontait pas de Je voudrais juste dire autre chose. Il y a, il y a une, un, euh, on est à un moment de l'histoire... Et euh, dans l'histoire de, de. Appelons ça à la Shoah pour simplifier. Euh, on est à un moment crucial de la représentation et de la manière de oui. raconter cette histoire. Elle ne va pas se raconter de la même manière qu'elle a été racontée ou pas racontée euh, depuis qu'elle est arrivée. Euh, les derniers survivants, témoins, autorités, je dirais, les gens légitimes, les gens qu'on écoute, etc., sont en train de, de, de partir. Et les, les gamins, ils ont à peu près le rapport à cette histoire que moi, j'ai avec la loi de 1905, en gros, ou mmh. la guerre de Prusse. Donc, il faut accepter que pour eux, c'est une, une histoire, euh, c'est de la grande histoire. Et donc, le, le rapport, euh, comment dire, ça veut dire que la manière de raconter va pouvoir basculer dans la fiction d'une manière qui a été interdite jusqu'ici. Ah, c'est intéressant. Et je trouvais que cette manière-là, je ne dis pas que ça ouvre une porte, mais en tous les cas, à ce moment-là, de faire ce film-là, de cette manière-là, me semble une bonne chose. Mais
2: elle n'a pas été euh, interdite. C'est-à-dire que quand, quand on lit s'emprunt quand on lit Elie Wiesel, les deux disent, un jour, la fiction repre devra reprendre ce rôle. Et ils disent, la littérature est parfois la flamme qui entretient la mémoire. Donc toute la question, elle n'est pas de savoir, est-ce qu'on a... le on a, on a le droit de la représenter. C'est comment oui. C'est comment Et tant que l'œuvre est une œuvre, comme je crois que nous faisons tous ici, c'est-à-dire une œuvre de combat, de mission, de transmission, où, pour reprendre les mots de Lanzmann, les camps ne sont pas un décor à la fiction, mais où ils sont l'objet même de la de, de la volonté d'écriture et de dire n'oubliez pas voici comment cela s'est passé. Alors, alors on est au bon endroit
3: moi je pense que enfin, moi ma démarche en tout cas ça a été que pour que mes enfants se, 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 se libèrent de cette histoire il fallait que moi j'aille au bout de cette histoire et c'était vraiment je me suis dit euh, c'est une histoire qu'à 80 ans euh, quand mes enfants seront jeunes adultes cette histoire aura 100 ans effectivement ça leur fera le même effet que enfin euh, en tout cas dans leur euh, dans leur euh, dans leur dans leur tranche d'âge, ça fera le même effet que la loi de 1905, et que donc, s'ils sont encombrés de cette histoire-là, je vais les handicaper considérablement dans, dans leur vie d'adultes. Ils n'ont pas à vivre avec cette histoire qui aura un siècle. Et donc, je me suis dit, la seule manière que j'ai de les libérer de ça, c'est d'écrire mon texte, et d'aller chercher cette mémoire, et d'aller chercher l'histoire de leurs grands-parents, et d'aller leur montrer comment ils vivaient, parce que je voulais qu'ils ils sachent d'où ils venaient, sans porter le poids de cette histoire et sans avoir à le. Voilà.
1: Je, je voudrais juste dire que, pour bon, moi, il y a 80 ans que je, que je vis malgré moi dans cette histoire. Mais qu'est-ce qui reste du XXe siècle Qu'est-ce qui reste Il ne reste pas le communisme, ah. il ne reste pas ces idéologies. Voilà. Il ne reste rien. Il y a Auschwitz, Alors qui symbolise. L'ensemble, puisque c'est un, un lieu, mais c'est toute l'Europe, c'est-à-dire aller chercher des gens à l'autre bout de l'Europe, les amener pendant une guerre dans des trains pour les tuer, à monter des usines de morts, c'est-à-dire, c'est des efforts énormes. Et, et modestement, pour la France, le travail de Vichy, pour trouver tous ces gens, pour les, pour les, voilà. c'est-à-dire que c'est le début du fichage, c'est le début de la comptabilité. Voilà. Pour, ils sont aperçus qu'en qu arianisant les entreprises, il n'y avait pas de comptabilité. Donc, le premier euh, plan comptable, c'est 45. Voilà. Donc, on est... Alors, il y a ça et Hiroshima. Voilà. Donc, le reste, c'est pour ça que ça ne va pas leur paraître tellement étranger. Il... Le XXe siècle, ça ne va pas devenir la Belle Époque. Ça ne va pas devenir le, 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 le Charleston et tout ça. Non. Ça, c'est pour les vieux, ceux qui l'ont connu. Mais ça va être cette horreur. Voilà. Et il faut... Alors, il y, y a une formule. Plus jamais ça. On s'aperçoit de quoi, aujourd'hui C'est que tout le monde a tendance à dire... Pourquoi pas un peu de ça? On n'est pas obligé de tuer 6 millions de personnes, mais euh, voilà, si on entre dans un pays et puis qu'on se met à bombarder. Et puis on se... puis... n'a pas créé, après cette horreur, au seuil du 21e siècle, on n'a pas créé une ins... un moyen d'empêcher que l'horreur se répète. Donc, en fait, ce qu'on se raconte ne sert à rien, mais simplement. C'est ça qui reste. Voilà, ce n'est pas, pas une question Il faut qu'ils sache. Il faut... Non, c'est qu'on n'a rien d'autre à raconter. Et tout le monde se met à raconter cette chose affreuse. Parce que c'est ce, ce qui est glaçant. C'est-à-dire, la guerre 14, c'était terrible, mais ce n'était pas fait par des enfants de 28 jours. Voilà. Qu'on va nommer déportés politiques voilà, il y a les déportés résistants et il y a les déportés... On a trouvé un nom politique, c'est-à-dire que les gosses de 28 jours sont des déportés politiques. On va donner une pension à ceux à qui on donne des pensions, ma mère n'y a pas eu droit, trois fois supérieure aux déportés résistants ou aux veuves de déportés résistants qu'aux rares déportés dits politiques, c'est-à-dire les Juifs, c'est trois fois moins. Et ça, c'est des choix, non pas de Vichy. C'est la République. Alors justement, ah. je voudrais... Euh Sortir du plateau avec vous euh, un
0: instant, si vous voulez bien, pour vous emmener avec moi euh, auprès de Ginette Kolinka. Ginette Kolinka euh, qui est l'une des dernières survivantes euh, des camps de la mort et qui parcourt les écoles, euh, les collèges, les lycées euh, pour raconter. Vous vous souvenez peut-être de son précédent livre, Retour à Birkenau, le nouveau qu'elle a écrit en collaboration avec Marion Ruggieri. s'appelle Une vie heureuse et on est parti la rencontrer chez elle, dans cet appartement parisien où elle vit depuis près de 90 ans et qu'elle n'a quitté que pendant trois ans, de 1942 à 1945, qui est au cœur de son livre. On se retrouve juste après, avec Jean-Claude Grimbert, Anne Berest, Michel Azanavicius et Marie Delattre.
5: On est très peu de survivants, et les jeunes professeurs sont intéressés par cette période. Donc, ils nous font venir, et quand on peut, on trouve une date, et, et puis j'arrive. Je ne vis pas toujours avec la déportation, mais je ne vis pas avec la déportation parce que tous les jours, j'en parle.
0: Vous racontez qu'un jour, dans une classe, vous avez fait lever tous les enfants et vous leur avez dit, ceux qui ont moins de 15 ans, vous vous asseyez. Ah oui, d'accord. Et là, vous les avez regardés, eh. ceux qui étaient assis, et vous leur avez dit, vous êtes mort. Voilà, oui. J'ai encore fait ça aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils disent, les enfants, quand ils s'assoient et que vous leur dites euh, que vous
5: avez... Je crois qu'ils doivent, ça leur semble épouvantable. Là, c'est les médailles. Alors là, je peux vous dire que tous les endroits où je vais témoigner, souvent, je deviens citoyenne d'honneur. Vous avez une belle expression, vous dites que les médailles, c'est pour les héros. <rire> oui. Qu'est-ce que j'ai fait pour être une héroïne Rien du tout. J'ai eu la chance de survivre.
0: Quand vous dites la chance, il y a de la culpabilité aussi Ah non. À être venu. Ah non,
5: non. Oh là là là. Alors, là. Alors ne me revenu. parlez pas de ça, je vous rentre dedans. Hein. Oh non. Ah non. Euh, Qu'est-ce que c'est que ces personnes qui disent que ce sont coupables d'être venus Mais euh, si j'en voyais une devant moi, mais je lui dirais « mais t'es dingue, t'es folle ». Mais au contraire, on a une très très grande chance, nos familles. Elles sont heureuses de nous voir revenir. En
0: 1945, à votre retour des camps, vous avez pris le bus et vous êtes retourné ici. Et c'est votre maman et vos sœurs qui vous ont ouvert. Oui. Vous souvenez de ce que vous vous êtes dit
5: Elles ne savent pas quoi me dire naturellement, que c'est au lieu qu'elles disent. Comment tu vas Qu'est-ce que tu as fait Non, il y a oh. eu des nouvelles chansons. On va les apprendre ça a été leur première parole je vois mes soeurs en train de chanter le petit vin blanc et ça fait comment le petit vin blanc oh le petit vin blanc qu'on voit sous les tonnelles comme les zombies sont belles du côté de, de jean voilà c'est quelque chose c'est une scène que je n'oublierai jamais
0: vous avez mis longtemps à pouvoir raconter Ginette. Ce qui passé. Je n'ai
5: pas voulu raconter. Euh, J'estimais que j'avais eu la chance euh, d'être rentrée. Et bien, c'est fini. On ne parle plus de cette période-là. On devait me poser des questions quand je suis arrivée. Et je me souviens de la réponse que je faisais. Si ça devait revenir, si j'avais un enfant... Je préférerais l'étrangler de mes propres mains euh, pour ne pas qu'il vive ce que j'ai vécu. Pour moi, c'était une réponse qui voulait tout dire.
0: Le 13 mars 1944, à Avignon, euh, votre père, votre petit frère Gilbert et votre neveu Jojo, et vous, vous avez été arrêtés.
5: Eux, ils ne sont pas revenus Hélas, non. Vous y pensez tout le temps à eux mais euh, euh, je devrais m'écrouler à chaque fois que je parle d'eux. Mais je parle d'eux froidement, sans aucun sentiment, mon père, mon frère, mon neveu. Comme si c'était des gens que je, euh, qui ne sont pas proches de moi. Voilà comment je suis devenue. Mes copines sont mortes à côté de moi. Ben oui, moi j'ai eu de la chance, je ne suis pas morte. Vous dites même dans votre livre que vous ne pleurez plus. Mais Je ne sais pas pleurer. C'est ça qui est triste, justement. Je ne suis plus sensible. Je ne sais plus m'apitoyer sur quelqu'un. Ce n'est pas possible. Toujours, je ramène à ce que moi j'ai vécu. Et donc, je ne oui. m'apitoie pas. Je suis restée 6-7 mois à Birkenau. Dans le fond... Quand on était dans le camp, on était devenu des robots. Le matin, vous vous leviez, vous saviez que vous alliez avoir du travail. Euh, quel travail Eh ben, c'était selon l'outil qu'on vous donnait. On me donnait une pioche, ah bon Une pelle, ah bon Une brouette, ah bon Voilà. C'est comme ça que je savais ce que j'allais faire. Savoir... Par contre, je ne pensais pas euh, mourir. Euh, ça non. On sentait, si vous voulez la mort sur nos têtes, mais je ne pensais pas mourir.
0: Il y a une photo avec vos amis, Marceline, Laurie de Rivens. Ah,
5: On appelle ça les quatre de Birkenau.
0: Simone Veil oui. et Elena Hausser.
5: Je n'ai jamais vu Simone avec les yeux qu'elle est déportée comme moi et je ne l'ai jamais vue autrement. Simone, c'était ma copine. Vous en parliez, de ce que vous aviez vécu entre déportés, vous croyez qu'on parle de déportation Mais non, pas du tout. On parle de tout, de rien. Par contre, euh, ce qu'on pose comme question, c'est les souvenirs maintenant. Et ça, c'est malheureux, parce que j'aimerais bien savoir, euh, à Drancy, qu'est-ce qu'on faisait Qu'est-ce qu'on mangeait Je ne me rappelle pas. Tous les témoignages que je peux entendre dans les reportages et tout, j'écoute.
0: Le livre aussi, vous les lisez Le livre de Le livre. témoignage
5: Ah oui, oui. Vous pouvez regarder, ma bibliothèque est faite que de livres, hein, sur la déportation. C'est des, des livres qu'on me donne à lire, des gens qui me disent aussi, j'ai écrit un livre. Simone Veil, regardez comment elle était belle. Ça, c'est la bande dessinée. Alors ça, j'étais un peu outrée euh, que l'on fasse une bande dessinée avec une histoire aussi tragique. Et en fin de compte, j'avais drôlement tort. Ça se lit beaucoup, hein Et c'est mon histoire.
0: Ginette, comment on fera quand il n'y aura plus personne pour raconter
5: Plus tard, quand il n'y aura plus aucun survivant, les négationnistes qui ont disparu, mais pas complètement, hein ils sont là, on a, ils n'ont plus le droit de parler, mais parce que maintenant, s'ils si ne disent pas que ce soit là-dessus, on, on les arrête, mais ils sont prêts à bondir. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Alors, euh, bah, on verra. On compte sur tous les enfants qui nous ont écoutés pour prendre notre défense. Et vous dites, j'espère
0: que plus tard, ils se souviendront, j'espère qu'ils ne croiseront pas quelqu'un qui aura des mots plus convaincants et qui leur fera oublier les miens. Au fout ce qui reste, c'est le titre de votre livre.
5: Ah ben, ce livre-là, euh, une vie heureuse, alors que tu as été déportée, tu parles d'une vie heureuse. Oui, je parle d'une vie heureuse parce que comme j'ai été déportée, euh, tout ce qui arrive, je trouve que c'est formidable. Donc j'estime que j'ai un toit, euh, oui, oui, c'est vrai, oui, je suis heureuse. Heureuse Ginette Colinka qui fait
0: partie, je vous l'annonce, de notre sélection du prix littéraire roman et essai France Télévisions, un prix de lecteur qui sera remis le 1er juin. Vous pouvez retrouver l'ensemble des nommés sur l'adresse france-tv-et-vous.fr qui s'affiche en bas de votre écran. On est toujours en direct dans la grande librairie avec Jean-Claude Grimbert, Anne Bérest, Michel Azanavicius et Marie Delattre en plateau. Et j'aimerais vous faire quand même réagir à cette interview de Ginette Colinka euh, dont vous avez lu le livre Une vie heureuse. Anne Bérest
2: c'est cette vie qui se dégage de cette femme, cette vivacité, cette joie. Euh, ce qui m'a le plus frappé, vous, vous parliez du titre, c'est de se dire, elle, 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 elle écrit ce, ce livre, elle appelle ça une vie heureuse. Et pour moi, c'est une façon, pardon, je vais dire un gros mot, mais de dire je vous emmerde à ces bourreaux. C'est-à-dire, vous m'avez torturé, vous m'avez meurtri dans ma chair, vous avez essayé de me faire mourir, mais moi, j'ai eu... Jusqu'à mon dernier jour, une vie heureuse. Et ça, c'est un modèle.
1: Jean-Claude grimbert bon, Écoutez, il fallait être en fer, voilà, avoir de la chance. C'est ce qu'elle dit. Et... Il y a une chose qu'elle qu ne dit pas, mais beaucoup d'anciens déportés étaient soupçonnés de bassesse. Ouais. Et c'était quelque chose qui traînait partout. C'est-à-dire, il y avait aussi des gens qui les faisaient chanter. Je vais te dire que tu as été cap capot. Je vais te dire, si tu ne me donnes pas du, un peu de pognon, je vais te dire que tu as été capot, que tu as trahi. Voilà. C'était une histoire. Euh... Là, c'est quelque chose de merveilleux de l'entendre. Et puis, elle a, elle a triomphé, elle a surhonté, Simone Veil aussi, même... Euh... Voilà, les, les quatre ont, ont vécu. Je pas ce qui me touche. Mais combien n ont, n ont, sont revenus et n'ont pas pu réagir Voilà, c'est... Moi, c'est
3: moi, quelque chose quand même... Alors oui, bien sûr, enfin, je veux dire, on peut rien... Son livre est formidable, c'est extrêmement poignant et tout ça. Et en même temps, moi qui suis de la génération d'après, euh, même de la... Génération de la troisième génération, il y a quand même quelque chose qui, je me dis, mais elle n'a rien cherché à savoir.
0: Pendant 50 ans. Et ça,
3: oui. moi, eh ben, ça, me, ça me heurte. J'ai beau, beau le tourner dans tous les sens, ça me heurte. C'est-à-dire qu'effectivement, je comprends, je comprends en même temps, en tant que, en tant que, en tant que femme qui doit euh, recommencer à vivre en, en ayant vécu euh, euh, ce qu'elle a vécu, qu'elle se dise, bon, maintenant, c'est terminé. Elle le dit extrêmement clairement dans son livre. C'est la vie, c'est la vie qui reprend. Euh, je ne veux plus m'intéresser à ça. Euh, voilà, la vie est devant, elle n'est pas, pas dans ce que j'ai vécu. Je le comprends très bien. Mais je me dis, et les générations d'après Je me dis, si nous, il faut qu'on transmette, on ne peut pas transmettre sans mots, on ne peut pas transmettre sans rien. Mais elle pas... dit quand même qu'elle voilà. compte
0: sur les générations d'après.
3: Oui, mais elle a commencé. Mais c'est-à-dire qu'il y a plein de choses. qu'elle Par exemple, quand elle dit, euh, ben, en fait, la concierge devait savoir des choses, et puis je ne lui ai jamais demandé. Euh, quand elle dit, mes soeurs, je ne leur ai jamais demandé. Euh, comment est-ce qu'elles ont fait pour récupérer cet appartement Moi, je lis ça, ça me rend... Ça me, ça me...
0: Parce que j'ai l'impression, et à vous lire, en réalité, tous les trois, et à lire le livre de Ginette Colinca, que ce sont des histoires de silence, Jean-Claude Grimbert. On n'en parle pas.
1: Pendant des années, on n'en a pas parlé. C'est-à-dire que l'événement est tel qu'il est... est inconcevable. Oui. Elle, elle a vu le résultat de, 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 de tous ces efforts faits pour trier les gens, les emmener, les trucs et tout. Et puis le pillage, voilà. le, le vol, qui était l'un des objectifs aussi. Voilà. C'est quelque chose... Je pense qu'elle, quand elle revient, elle a besoin, effectivement, de vivre. Mais voilà. c c ce, que,
2: ce que Simone Veil disait aussi, à propos de ce silence c'est qu'il y avait aussi la peur de ne pas être cru.
1: n'y n'avait pas le désir de les écouter, c'est sûr.
2: Et que, et, la sensation que personne ne voulait les entendre, et de se dire, et même si je parle, on ne me croira pas, les a enfermés dans un silence. Et ce qui est très intéressant, parce que Marie parlait de troisième génération, c'est que, pour, pour toute cette génération-là, ils ne parlent pas à leurs enfants. Et ça, c'est vrai pour... Toute la génération qui a connu la guerre, quelle qu'ait été la guerre, que vos parents étaient résistants, collabos, justes, juifs, ou qu'ils aient simplement essayé de survivre, de faire ce qu'ils pouvaient, c'est une génération qui se tait et qui ne parle pas à ses enfants. Mais cette génération se voyant vieillir, et Simone Veil le raconte, l'explique, elle se dit « Je n'ai pas pu parler à mes enfants, mais c'est à mes petits-enfants que je parlerai. » Et nous, nous sommes la troisième génération. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'émerge une génération d'écrivaines, Marie, Delattre, mais je pense à Lola Lafon, à Chloé Cormand, à Pauline Baird de Pérignon, à Colin Schneck, à toute une génération de femmes, j'en oublie, et pardon pour celles que j'oublie, mais qui sommes la troisième génération, et qui sommes là pour aller suivre dans un dialogue que nous avons avec ses grands-parents, nos grands-parents.
0: C'est ce que vous faites aussi, Michel Azonavicius, quelque part
4: euh, Oui, de manière indirecte. De manière indirecte, avec Jean-Claude, euh, euh, j'ai essayé de parler avec ma grand-mère, euh, mais tout lui semblait d'une normalité, d'une banalité confondante, alors qu'elle a une des villes les plus romanesques euh, possibles. Mais effectivement, c'était la norme, quoi. Enfin, le... le les pogroms, le typhus, le choléra, les frères qui meurent, le... tout, tout était à peu près normal. Donc, euh... après, c'est vrai que nous, je crois que c'était aussi un truc qui est quand même chez les Ashkenazes qui n'est pas très expansif, il faut le dire. Ce n'est pas non plus une, comment dire, un peuple de. Enfin, il y, y a des compteurs, mais ce n'est pas très expansif. Et effectivement, je crois que surtout, c'est pour parler, il faut qu'il y ait des gens qui écoutent. Moi, je... Ma mère m'a raconté que sa mère, avait rencontré juste après-guerre une amie euh, qui avait été déportée, qui a commencé à lui raconter, qui lui a dit qu'elle n'avait pas de chaussures dans les camps. Et ma grand-mère lui a dit « Mais pourquoi tu ne m'as pas envoyé une lettre Je te envoyé des chaussures. » Et disant ça, ça a été une phrase dont ma grand-mère a eu honte pendant des, des années et des années. Mais en fait, si on voit du côté de la survivante, quand c'est cette réponse-là qu'on a d'une amie juive, soupçonnable de rien sa force au silence, je pense. C'est-à-dire que cette parole, elle, elle ne peut pas... Qui écoute aujourd'hui euh, les, 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 les récits les, les, les plus horribles qu on, qu on, qui, qui arrivent dans le monde C'est difficile d'accueillir euh, euh, ce niveau, ce degré d'horreur.
3: Oui, puis il y a aussi quelque chose de la, de la deuxième génération, enfin de, 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 de nos parents, c'est que le sentiment de honte dont vous parliez, euh, parliez tout à l'heure, euh, il était très très fort. C'est-à-dire que euh, la génération d'au-dessus de ne pouvait pas parler, et la génération d'en-dessous a intégré une forme de honte, soit de ses parents qui s'étaient qui fait massacrer euh, sans, euh, sans, sans, euh, sans se rebeller, en fait, euh, soit parce que euh, Ginette Colinca dit, euh, celui qui me dit qu'il a de la culpabilité d'être venu, euh, euh, je dis euh, que tu es complètement fou, effectivement, euh, ce n'est pas, pas celui qui est revenu qui va se dire ça, c'est ses enfants. Il va dire, mais moi, j'ai survécu et j'ai de la culpabilité à avoir survécu.
1: Au bout de 80 ans, tu t'aperçois un jour, en parlant avec ton frère, que tu es un survivant. Voilà. C'est-à-dire, nous, on était raflés par la police, amenés à la mairie du 10e, les, les, les camions, mon frère m'a décrit, le, le, les camions étaient pleins, ils étaient prêts à partir. Et le commissaire du dixième, dont j'ai appris après par Pierre Birnbaum dans son dernier livre sur Vichy, que c'était le moins ailé dans la chasse aux Juifs. Voilà. Donc, voilà, on a eu de la chance, on a eu de la chance de, de ne pas monter dans le camion c'est à deux doigts. Jacqueline, on, s, on tape à la porte, il y a deux flics qui sont là, qui veulent les emmener, et la mère de Jacqueline dit, mon mari est prisonnier de guerre. À ce moment-là, l'un des flics salue et dit, on n'arrête pas les femmes de prisonniers de guerre. Un autre, le, le deuxième, paraît-il, le regarde comme ça. De quoi tu parles Voilà. Donc, c'est quelque chose de... de, de... Ça n'a pas de fin. Voilà. Ça n'a pas de fin. Il y aura toujours des gens pour écrire. Le danger, le danger parce qu'il y a un danger dans cette profusion, c'est qu'il y a des gens, par exemple, depuis quelques années, la voisine est une ancienne déportée, elle a un petit rôle, alors elle vient, elle parle, on s'apitoie un petit peu. Voilà. c'est Comment... C'est-à-dire, comment c'est essentiel pour celui qui écrit. Ça peut aussi être un moyen d'anoblir un peu une comédie, de, 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 de donner un peu d'écho à... Voilà. Il, il faut que chacun sache que ce qu'il fait, ça n'est pas de la littérature, ça n'est pas de... de, de être le plus joli possible. ça n'est pas être le plus captivant possible. C'est avoir le respect. Le respect, et c'est une catégorie... Bon, après, vous pouvez très bien écrire à votre ville, on ouvre le placard, et c'est un déporté qui sort. Alors, il y a une obsession. Rien n'est interdit. Mais c'est à chacun. Et c'est le grand danger pour moi, il n'est pas dans le fait que ça va s'éteindre. Au contraire, ça va se multiplier et se multiplier. Et la banalisation de la chose est un grand danger. Voilà. Même si ce n'est pas une question d'être au garde à vous, ce n'est pas une question de, de, de faire comme aux États-Unis, quand ils jouent l'atelier, euh, c'est une histoire de déportés. Ils ont, ils ont tous des têtes sinistres. Il n'y a pas un rire. Voilà. Il faut c'est quelque chose à la limite de l'humain voilà et, et ce que ça a pris et ce qui est en train de se préparer dans la société en général c'est une habitude à l'inhumanité c'est-à-dire que maintenant on dit ils, ils ont des bombes atomiques mais c'est pas pire c'est pas plus que Hiroshima c'est rien Bon, c'est rien. S'ils si envoient une bombe comme Hiroshima, c'est pas grand-chose, c'est pas la bombe H. Voilà. Donc, on est... Voilà. on est dans une civilisation... Alors, on peut écrire des choses, on peut entendre une dame comme ça qui parle d'une expérience jusqu'au bout. On peut lire des livres où des, des, des petits-enfants qui ne connaissaient pas... qui arrivent Ce que vous dites, Jean-Claude,
2: c'est qu'il faut être dans la justesse de l'histoire.
1: Et, et, dans son, et savoir qu'on ne fait pas de la littérature. Qu'on ne ça. fait pas du théâtre pour raconter. C est, c est, parce que sinon, toutes les histoires, oui. Oui. Toutes les histoires sont extraordinaires. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas inventer. Au plein, on m'a raconté euh, hier une histoire. J'ai fait un autre interview quelque part. Il y a quelqu'un, je ne sais plus qui, qui m'a raconté que pendant la rafle, il, il, il se coupe un doigt, un gosse. Et il se met à saigner. Il pisse le sang. Voilà. Et donc, ils sortent. Les, les parents sortent avec le gosse qui pisse le sang. Les flics disent il faut aller à l'hôpital. Voilà. Et là, eux sont sauvés. C'est les salles de l'immeuble qui ne sont pas pris. Parce que, justement, il y a le sang qui coule. Il faut l'emmener à l'hôpital. Voilà. Donc, il y a des, des milliers. De, Comment raconter ça quel, quel est C'est ça... Sales...
2: Jean-Claude, vous savez, ça me fait, je pense à une chose en vous écoutant, si je peux me permettre, c'est que ce, ce soir, cette nuit, n'est pas comme les autres. Et ce soir, c'est le soir de Pessard c'est la Pâque juive, et c'est le soir de la transmission. C'est, dans l'année, la fête de la transmission, où l'on pose des questions et où l'on demande aux ancêtres ce qu'ils ont vécu et où on se rappelle pourquoi ils ont vécu ça. Et je trouve que... C est, c est, au fond c'est ce que dit Jean-Claude aussi oui.
0: et c'est pour ça qu'il faut lire à tout prix je crois de Pitchik à Pichouk, de Jean-Claude Grimbert qui est aux éditions du Seuil ainsi qu'une vie heureuse de Ginette Kolinka aux éditions Grasset, un livre qu'elle a écrit en collaboration avec la journaliste Marion Ruggieri merci Michel Hazanvissius d'avoir accepté notre invitation euh, je vous donne rendez-vous l'année prochaine euh, pour cette adaptation au cinéma de la plus précieuse des marchandises de Jean-Claude Grimbert la grande librairie se poursuit avec Marie Delattre, avec Anne Perest avec Jean-Claude Grimbert. Euh, la carte postale, on va en parler, est un des événements de l'année en poche. Il est en train de conquérir le monde entier. Vous en saurez plus juste après un peu de lecture à voix haute. Francine Christophe s'est rendue dans une classe de seconde pour parler de son expérience, justement, de déporter et faire lire aux élèves à voix haute un extrait de Si c'est un homme de Primo Levi. Regardez.
6: Je connaissais déjà le froid, puisque les divers de guerre furent de glace. Je connaissais déjà la faim. Je connaissais déjà la peur. Je ne savais pas encore que le froid serait si intense, que la faim ferait si mal, que la mort serait partout et que la peur ne me quitterait plus.
3: Je suis pas sûr que
6: vous vous rendez compte de ce que ça représente de vivre dans un pays en paix. Vous ne verrez jamais vos parents en uniforme. Vous ne les verrez jamais partir en vous disant quand est-ce qu'ils reviendront et reviendront-ils. Et puis ce qui était le plus terrible, c'est ça. Voilà. On nous a déportés à Bergen-Belsen. Là, j'y ai passé un an. Un an de faim, de froid et de maladie. Et si j'avais été déportée au Auschwitz je ne serais plus là. Et le résultat, c'est que je suis là devant vous, que je suis mère, grand-mère et arrière-grand-mère. Et comment vous avez réussi à avancer dans votre vie euh, après ce que vous avez vécu Ça m'a laissé le stop, c'est Mais je voudrais vous dire quelque chose d'important. La vie est belle. Regardez, en ce moment, il y a les petites feuilles vertes qui poussent les arbres, ça commence, ça vient.
2: Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant, la table mise et des visages amis, considérez, si c'est un homme, que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas.
0: La Grande Librairie en direct ce soir avec Jean-Claude Grimbert, Marie Delattre, Anne Berest. dont Le Roman, la carte postale aujourd'hui au Livre de Poche et il a été, vous le savez sans doute, un immense succès public et critique. Si vous l'avez pas lu en grand format, ben c'est l'occasion de le découvrir et de le partager. La carte postale, c'est l'histoire vraie d'Anne Berest qui se lance sur les traces de sa famille disparue et déportée pendant la Seconde Guerre mondiale. Une histoire tissée d'exil, d'absence, d'étranges coïncidences et tout commence, Anne Berest, par une carte postale. Une carte postale dont vous nous avez apporté une reproduction, oui. un facsimilé. Oui. Euh, une carte postale adressée à votre mère reçue en janvier 2003, et au-delà de laquelle, sans autre explication, sont écrits quatre prénoms. Ephraim, Emma, Noémie et Jacques. Qui sont-ils
2: Eh bien, ces quatre prénoms, ma mère les reconnaît immédiatement, parce que ce sont ses grands-parents et le prénom de son oncle et sa tante, qui sont tous morts euh, en 42, euh, déportés. Et donc, ils sont déportés en 42, et plus de 60 ans plus tard, quelqu'un nous envoie cette carte postale, sans signer, sans laisser son nom.
0: Ah, évidemment, on a envie de savoir qui est l'auteur, bah... <rire> tout de suite.
2: Et oui, et très étrangement, nous, nous l'avons mise dans un tiroir, cette carte postale, parce qu'elle nous a tellement effrayés qu'on l'a mise dans un, un, un tiroir et qu'on n'y a plus pensé, enfin moi je n'y ai plus pensé pendant plus de 15 ans.
0: Alors qu'est-ce qu'il a fallu justement pour que vous la sortiez de Alors, ce placard
2: elle, elle sort de ma mémoire et 15 ans plus tard... Alors, tous les mercredis, ma mère déjeune avec ma fille. Et ce jour-là, ma fille lui dit « Est-ce que tu es juive ?» Ma mère lui dit « Oui ». Et je vois ma fille avoir une réaction étrange. Elle demande pourquoi. Elle dit « Parce qu'on n'aime pas trop les juifs à l'école. » Et ma mère me raconte ça le soir même. Et j'ai un choc. C'est-à-dire qu'au lieu de faire mon travail de mère, qui serait de dire à ma fille Mais -moi, -ce « Mais raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ?» Eh bien, je suis incapable de parler à ma fille. Et à la place, me revient en mémoire cette carte postale à laquelle je n'ai pas pensé depuis 15 ans.
0: Donc, vous vous dites, je vais en démasquer l'auteur.
2: Oui. Soudain, je deviens obsédée à l'idée que je dois savoir qui nous l'a envoyée.
0: Et comment vous y êtes pris <rire> eh
2: ben, La première chose que je fais, c'est d'aller voir un détective privé.
0: Un détective privé
2: bah, euh... Oui, c'est-à-dire que j'avais un problème à résoudre. Si, vous, si votre voiture est en panne, vous allez voir un garagiste. Moi, j'avais un problème, une énigme à résoudre. Alors, je suis allée voir un détective. Mais qu'est-ce des... qu'il vous a dit alors,
0: La scène est extraordinaire dans le livre, je dois, je dois le préciser.
2: Alors, je vais chez Duluc Détective, parce que ça m'avait toujours fait fantasmer, ce nom de Duluc Détective. Et j'y vais, alors, dans la vraie vie, j'y vais avec ma mère. Alors que dans le livre, j'y vais toute seule. Et donc, nous allons chez Duluc Détective. Et là, la scène que nous vivons, je ne sais pas comment vous dire, j'ai l'impression d'être dans Colombo, mais que Colombo n'aurait pas l'accent américain, mais du sud-ouest, avec des bretelles. Enfin, je me sens plongée dans un, je sais pas, dans un roman noir, et je sors de, je sors de ce rendez-vous avec ma mère, et je dis euh, à Lélia, écoute, je crois, que, je crois que je vais écrire un livre, je crois que je vais prendre des notes sur notre enquête. Et je, et, et, mais le problème, c'est que contrairement à un auteur de roman policier, moi, je fais une enquête, je l'écris, mais je ne sais pas quelle est la fin. Je ne sais même pas s'il va y avoir une fin à mon enquête. Et donc, je me mets à tricoter cette histoire en attendant les réponses, parce que je rencontre aussi un graphologue qui s'appelle Jésus. Ça, c'est fou. Et ça, je ne peux pas l'inventer.
0: Ce qui fait que vous dites, j'ai vu Jésus, j'ai eu Jésus au
2: téléphone, Jésus m'a dit, je ne peux pas l'inventer. C'est en ça que la vie, la vraie vie, dans mon cas, elle a plus d'imagination que moi.
0: En tout cas, cette enquête, Anne Bérez, va vous permettre de retracer le chemin quand même de vos arrière grands parents Ephraim oui. et Emma, oui. de oui. la Russie pré-soviétique jusqu'en France, en oui. passant par la Hollande ou la Palestine. Et Ephraim, il avait un rêve. Vous vous en rendez compte Et vous écrivez, page 300, que vous en êtes devenu l'accomplissement de ce rêve. Quel était-il, ce rêve
2: Eh bien, Ephraim, comme beaucoup de, de Juifs de cette époque, son rêve, c'était de devenir Français et d'être plus français que les Français. Alors il met ses filles dans une école, et il dit aux filles qu'elles doivent très bien travailler, qu'elles doivent être les meilleures en dissertation, en, en écriture, parce que c'est le rêve de l'assimilation, oui. c'est le rêve de cette France, de cette France des Lumières, de cette France qui... Vous savez, il y avait un dicton yiddish dans toute la Mitteleuropa qui disait « Heureux comme un juif en France ». Parce que c'était l'endroit où les Juifs avaient été, jusque-là, le mieux accueillis.
0: Et vous écrivez, c'est très fort, « J'ai le visage de la France, ce qui fait de vous, écrivez-vous, un cauchemar d'antisémites.
2: <rire> » Oui, parce que j'ai un nom, euh, j'ai le beau nom breton de mon père et que je... Beaucoup de gens autour de moi, quand j'ai écrit ce livre, m'ont dit « Mais on ne savait pas que tu étais juive. » Et donc c'est en ça que je dis « Je suis un cauchemar d'antisémite. » Parce qu'on se dit « Mais elle aussi ?»
0: Et... parce que le livre raconte aussi c'est ce qui est passionnant à mon avis, la difficulté pour vous de composer de comp avec votre identité avec
2: juive. cette identité, mais je, je voudrais dire une chose pour euh, les spectateurs, pour le lecteur parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup parlé puisque c'est ce, ce qui nous lit ce soir sur cette communauté juive, mais il ne faut pas oublier les tziganes les homosexuels et euh, toutes ces minorités qui ont été elles aussi euh, chassées le triangle rose. Voilà. Pour moi, c'est important que nous, notre communauté, le dise. Que il y a d'autres communautés qui ont été euh, chassées euh, et ont souffert de crimes contre l'humanité. Mais je reviens à votre question, qui est celle, en effet, ce livre. En fait, il y a trois livres dans ce livre. Il y a une enquête, comme une enquête de détective, qui est une vraie enquête, celle que j'ai menée. Euh, avec un peu de fiction, parce que dans la vraie vie, j'ai mis 4 ans à mener cette enquête. Alors que dans les livres, je mets 4 mois. Parce que si je l'avais raconté tel qu'elle qu s'est passée, les lecteurs se seraient un peu ennuyés sur, sur ces 4 ans. Donc j'ai gardé les moments qui étaient les plus saillants. Et puis il y a ce livre qui est comme une saga familiale, qui est la saga des Rabinovitch. Et puis il y a aussi, vous avez raison, un livre qui est une, une quête d'identité et qui questionne au fond qu'est-ce que cela signifie. Et Marie, dans son livre aussi, cherche ça. Qu'est-ce que cela signifie, être juif, quand on est laïque Vous avez trouvé une réponse Alors, oui. Alors, j'ai une réponse courte. Dans le livre, je donne une réponse longue. Mais j'ai une réponse courte, qui est comme une blague juive, qui est, au fond, qu'est-ce que c'est, être juif Est-ce que ce n'est pas passé se demander... Sa... Je recommence. <rire> au fond, qu'est-ce que c'est qu'être juif Est-ce que ce n'est pas passé sa vie à se demander qu'est-ce qu'être juif
0: Marie Delattre.
3: Oui, ça me convient tout à fait. Ça pas mal.
0: Vous, vous dont les deux premiers prénoms, Marie Delattre, Marie et Madeleine, ne trahissent rien d'une ascendance juive. Vous le racontez. Vous qui pensiez pendant longtemps que vos grands-parents avaient été déportés noirs parce qu'ils étaient juifs, mais résistants.
3: Tout à fait. Oui, oui. Alors moi, effectivement, j'ai trois prénoms. Je commence le, je commence le, 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 le roman par ça. Donc Marie, Madeleine et Frida. Et effectivement, à ma génération, euh, euh, Marie Madeleine, bah, j'étais. Euh, J'étais bien tranquille, quoi, parce que j'étais assez moquée à l'école pour ça. Euh, voilà, donc euh, Frida était, était, était bien planquée. Et puis, euh, et puis euh, ben, je ne sais plus... Euh, <rire>
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, justement, euh, cette phrase euh, « je suis juive
3: »?« Je suis juive », Ben, je ne sais pas si je me sens juive. Je me sens euh, appartenir à, à cette histoire... Euh, à cette tragédie, à tout ça, mais en fait, je ne pense pas que je me sente si juif que
0: ça. À ce moment dans votre livre, Jean-Claude Grimbert de Pitik Capichouk, euh, où vous vous découvrez heureux, je vous cite, hein, d'être devenu juif et surtout fier de l'être. Après que le tailleur qui vous employait vous a offert des livres en
1: yiddish qu'il avait hérité de ses parents. Ça s'est vraiment passé comme ça Non. <rire> mais j'ai toujours été. J'ai pas eu de problème avec le fait que j'étais juif. C'était. C'était être porteur d'une mémoire Voilà. Et puis, en plus, on vivait quand même... Quand on partait en vacances, euh... d'abord, on partait... On était les petites victimes de guerre. On était pris par des paysans sur des places de village. Nous, on avait été pris en dernier avec... Mais ma femme, qui a été dans un autre car, a été prise en premier avec sa sœur. Voilà. Donc... Euh... Il y avait quand même une... J'ai jamais été gêné. J'ai eu des tas de copains qui me disaient, ah non. Mon frère a été gêné parce que lui, il en avait pris plein la gueule. Il avait 8 ans et il avait vu ce que c'était, que la peur, l'antisémitisme en action. Moi, j'étais juif, j'étais juif. Ça m'a pas posé de questions.
0: Adhélate, votre mémoire, elle charrie euh, un certain nombre de fantômes qui apparaissent, qui resurgissent dans le livre, la carte postale, et au fil du livre, on s'interroge vraiment sur ce qu'on doit justement à ces fantômes, la façon dont on hérite de la vie de nos ancêtres, de certains de leurs traits de caractère, de certaines de leurs passions, de leurs vocations, sans même les avoir connus.
2: Oui, c'est ce que j'appelle les transmissions invisibles, c'est-à-dire tout ce que vos ancêtres vous transmettent, même lorsque vous ne le savez pas.
0: Par exemple
2: Eh bien, par exemple. Euh... alors je donne beaucoup d'exemples dans le livre mais quiconque travaille sur son arbre généalogique va rencontrer ces transmissions invisibles va se dire mais c'est incroyable je vis dans la rue où je ne le savais pas mes ancêtres ont vécu mais c'est bizarre j'ai toujours voulu habiter dans cette ville déménager là et pourquoi j'ai voulu avoir ce métier et et on ne le découvre qu'après c'est pour ça que se plonger dans son arbre généalogique est une chose qui est très vivante, qui, qui vibre non pas avec le passé, mais avec qui vous êtes aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi, ça c'est quelqu'un qui m'avait dit ça, ça m'avait passionné, qui m'avait dit, si vous travaillez sur votre arbre généalogique, vous guérissez votre, les générations à venir, mais vous guérissez aussi les générations passées
0: il y a des choses qui sautent aux mmh. yeux aussi, Anne Bérez. Je pense à cette photo que vous avez reproduite sur l'édition Oui, c'est Noémie. Euh, de la carte postale. Votre grand-tante Noémie. C'est la,
2: la sœur de ma grand-mère. Aussi
0: en couverture en grand euh, sur la version américaine qui sort dans un mois de la carte postale. The postcard euh, en, en anglais. Euh, Qu'est-ce qu'elle vous raconte, cette photo, tout de suite
2: Eh bien, ce qui est fou, c'est que ma sœur Claire Bérez, qui est aussi écrivaine, euh, a comme deuxième prénom Noémie. Et ma sœur ressemble incroyablement à Noémie. Et puis, lorsque j'ai fait ce livre, je découvre, sans le savoir, et c'est ce qu'on appelle les transmissions invisibles, que Noémie, qui a été assassinée à l'âge de 19 ans, rêvait d'être écrivaine. Et je retrouve le début de son roman au moment où je fais l'enquête.
0: Et elle a un personnage principal Oui. Qui s'appelle comment
2: Qui porte mon prénom. Et... J'ai un vertige lorsque je lis ces pages et que je me rends compte que je porte le prénom du, du, de, du roman que Noémie avait commencé à écrire. Mais ce que je veux dire, c'est que donc Noémie n'a pas pu écrire ce livre et cette transmission invisible, elle passe et ma sœur et moi, nous devenons écrivaines, c'est-à-dire que nous le devenons sans comprendre, sans savoir pourquoi, et comme une nécessité vitale. Et je crois que, à un moment donné, quand j'écrivais le livre, j'ai eu une vision et j'ai vu une bibliothèque avec tous les étagères vides. Et je me suis dit, mais non seulement on a tué des millions d'êtres humains, mais on a aussi tué tous les livres qu'ils auraient dû écrire, tous les, les, toutes les musiques qu'ils auraient dû composer, toutes les peintures qu'ils auraient dû peindre. Et au fond, cette urgence que nous avons à écrire, à écrire, à créer, c'est parce que quelque part, on doit rattraper ce qui n'a pas pu être écrit, composé, peint.
0: Des moments euh, comme celui-là dans le livre, il y en a tant. Euh, merci, euh, Anne Bérez. Ça s'appelle « La carte postale ». C'est au livre de poche. Si vous ne l'avez pas déjà lu, vraiment, c'est le moment de vous précipiter euh, chez votre libraire. Euh, et on va passer euh, à un autre roman, euh, si vous le voulez bien. Un roman euh, qui s'appelle « La promesse ».« La promesse », c'est l'histoire des grands-parents de Marie de Latre, à ma gauche. C'est quatre grands-parents paternels, en réalité. Parce que oui, ils sont quatre. Ils s'appellent Frida, Kogan... « Madeleine et Pierre ». Vous écrivez « Les deux premiers sont morts en déportation, les quatre se sont aimés. » Ce qui est mystérieux et ce qui est toute l'histoire du livre. Dans les premières pages du livre, en fait, c'est ça, c'est une histoire extraordinaire, c'est une histoire tragique, c'est une histoire française aussi, il ne faut jamais l'oublier, je crois. Frida et Kogan ont un enfant, votre père, qui a 8 ans en 1942 et qui vont confier à des amis, des amis très chers. Madeleine et Pierre, qui ne se connaissent pas, ces amis-là, des amis euh, qu'ils aiment, secrètement, et qui vont euh, adopter le petit Jacques. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de place pour le passé. Marie-Dolade, votre livre s'appelle « La promesse ». peut-être nous raconter, peut-être nous expliquer de quelle promesse précisément est-ce qu'il s'agit
3: Alors, c'est pas... En fait, ça s'appelle « La promesse » parce qu'il fallait un titre comme ça. <rire> Mais en fait, c'est plutôt des promesses. C'est ça. plusieurs promesses. Voilà, alors il y a... y a la promesse euh, que se sont faites mes quatre grands-parents de, de s'aimer, et de chérir cet amour. Il y a la promesse que Pierre Delattre et Madeleine Delattre ont faite euh, à mes grands-parents biologiques de d'élever mon père comme s'ils étaient comme s'il était leur leur propre enfant. Il y a euh, la promesse que j'ai faite à mon père moi de
0: de ne pas en parler
3: Non, ça, c'est une promesse que je n'ai pas tenue. <rire> <rire> voilà. Non, non, c'est la promesse que j'ai faite à mon père de, de retrouver cette mémoire euh, à sa place, puisqu'il est mort quand j'avais 20 ans. donc euh, voilà, Et que c'était une histoire dont il voulait absolument pas parler. Donc, euh, voilà. Et je me suis dit, ben... Euh, je me suis rendu compte, si vous voulez, quand, quand, à, à sa mort, ma mère m'a donné, parce que c'est peut-être plus facile de commencer par ça, ma mère m'a donné une, une, une grande enveloppe en craft dans lequel il y avait toute la correspondance de mes grands-parents paternels, donc des quatre grands-parents. Et donc, euh, pendant dix ans, euh, ben, j'ai fait un peu comme vous, c'est-à-dire que ben, j'ai quand même sorti les lettres, je les ai mises dans un lutin, euh, bon, pour ne pas qu'elles s'abîment davantage, parce qu'elles sont écrites sur des tout petits bouts de papier, elles sont très difficiles à lire, et donc je voulais... Ah oui, je voulais... Elles
1: sont pliées, oui.
0: Elles ouais.
3: sont... Bah, parce elles avaient... bah oui Oui, parce oui. qu'elles avaient subi... Euh, euh, pour du sortir temps. de
1: Nancy, c'était compliqué. Il voilà. fallait confier à des gendarmes qu'on payait pour, et c'était
3: exactement. C'était pas facile. Bon, c'était des, des, des lettres, beaucoup de lettres clandestines, donc effectivement pliées dans des tout petits bouts de papier, et donc je les, ai, je les ai comme ça protégées et puis je les ai mis dans ma bibliothèque, et puis et terminé. Je n'y ai plus touché pendant dix ans, et puis. Et puis je rentrais chez moi, et puis c'était lourd. Et puis je me disais ces lettres, il faut que j'en fasse quelque chose. Et j'arrivais pas à en faire quelque chose. Alors un jour, j'ai appelé mon frère, j'ai un frère jumeau, et je lui ai dit "Écoute, ces lettres, j'en peux plus. Il faut vraiment qu'on en fasse quelque chose parce que j'en peux plus. J'ai l'impression d'avoir une sur ma cheminée. Et il m'a dit "Ah ben, très bien. Ben, on va aller, on va aller, on va, on va, on va, on va le faire ensemble. On va les transcrire ensemble. On va, on va les regarder. Bon, on n'a jamais, jamais essayé ensemble. Ça, c'est." Voilà, et donc... Euh, Alors vous,
0: combien donc, de temps vous avez mis à ouvrir euh, cette...
3: Bah donc après, après, tout de suite, je l'ai fait. Et donc, j'ai tout transcrit. Et donc, j'ai euh, mmh. découvert, en fait, bah, une formidable histoire d'amour croisée, mmh. en fait, entre, entre mon, mon, mon grand-père biologique et euh, la mère adoptive de mon père, et euh, entre ma grand-mère euh, fri biologique Frida et Pierre Delatte, donc le père adoptif de mon père.
0: Voilà. Vous avez découvert aussi, vous l'écrivez, la part manquante de l'enfance de votre père.
3: Voilà. Bah oui, c'est ça la promesse aussi. Quand je dis que effectivement je, je, voulais, je voulais retrouver euh, euh, toute, la, toute la mémoire de mon père, c'est parce que je me suis rendu compte à la lecture de ses lettres qu'en fait je savais beaucoup plus de choses et à la fin de, de, de cette enquête, ô combien beaucoup plus de choses sur la propre histoire de mon père qu'il n'en a, qu a, qu a jamais su puisqu'il n'a jamais voulu chercher. Donc j'ai découvert euh, comment est-ce qu'ils avaient été euh, qui ce qu'ils avaient été dénoncés, comment ça s'était passé. Euh voilà, plein, plein d'éléments plein comme ça que mon père euh, ne, ne connaissait pas.
0: Et là aussi, avec un sens de l'enquête extrêmement précis, un peu comme Anne Berest, justement. Ce sont des livres presque jumeaux, Anne Berest.
2: Je peux vous dire simplement une chose, c'est que quand vous commencez son livre, vous n'arrêtez pas.
0: Ah, moi, je suis d'accord.
2: C'est... Je ne l'ai pas lu, je l'ai mangé. Avec en effet des, 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 des points de résonance... Euh, il bah, y, en, y, en y en a énormément beaucoup. quand même. C'est vrai que, que
3: moi, quand, 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 le, quand le livre d'Anne Berest est sorti, euh, je l'ai lu. Puis après, j'ai appelé mon, mon éditrice et amie chérie en lui disant :« Mais à quoi ça sert oh. que je continue à écrire Elle a <rire> tout dit. Elle sait exactement le même. Bon. Et puis il faut euh, toujours écrire. Et puis, Rien voilà. et puis, évidemment, j'ai continué. C'est mon histoire. C'est dit différemment, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de points de résonance, notamment. Euh, euh, dans, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est dans, dans l'enfance, les souvenirs d'enfance que vous pouvez raconter sur alors, le, le, le malabar, le tatouage du malabar, le fait qu'on qu n'ait pas le droit de se tatouer. C'était une chose très, 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 très importante chez moi, effectivement, de, de, sous couvert de vulgarité, mais c'était vraiment... cette VHS des Shoah VHS qui sont sur la Shoah, bibliothèque qui sont, et qui sont...
2: Comme le, le regard nous semble nous brûler en les voyant assises, installés dans la... Oui. Il y a beaucoup... Voilà, c'est une, une génération avec une histoire euh, commune. Et mais... en fait, ce
3: que, ce que, ce que j'avais l'impression d'avoir une histoire tout à fait particulière. Et je me suis dit, mais en fait, on a tous la même histoire.
2: Mais c'est ça qui est beau <rire> dans la littérature c'est de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et
3: de se
1: rendre compte aussi que c'est une histoire
3: française. Pareil. Oui, oui,
2: pareil, une histoire fait une bien sûr.
1: On a l'impression qu'on est seul à avoir une dépression. Et, et puis, en fait... l'attitude du psy vous dit que c'est exactement comme tout le monde. Quoi. Alors, marie Delade, vous dites, vous l'avez
0: dit que vous avez trahi une promesse Il y a une promesse en plus que vous avez trahi
3: bah Bien sûr, parce que, en fait, c'était... Quand, quand, quand j'ai eu 13 ans, mon père m'a emmené au restaurant. Et... Euh...
1: Ouais, c'est magnifique.
3: Et, et il me dit, bon, euh, voilà, maintenant, tu es assez grande, alors je, je vais te dire quelque chose de très important. Donc, euh, mes, pa mes parents euh, sont morts en déportation. Euh, ils étaient juifs. Euh, bon, euh, voilà, euh, mon nom, c'était Cogan... Euh, et Pierre et Madeleine Delattre étaient mes parents adoptifs. Et puis voilà, et puis il me dit Bon, ben puis tu es assez grande, donc je te fais confiance, tu n'as le droit, tu, tu ne peux en parler à personne. Maintenant, il faut taire tout ce que je viens de te dire. Donc il me donne une identité, il me dévoile quelque chose d'énorme, et tout de suite, il me fait rentrer dans son secret en me disant Bon, eh bien, tu, vraiment, c'est clos, c'est terminé.
0: Et, bon, côté, et vous racontez, vous le trahissez c'est tout de suite. Alors, et alors, je chose. le
3: trahis très, très vite, parce que, pour la petite histoire, mes voisins de palier, que, dont je parle dans le livre et que j'aimais beaucoup, c'est une famille que j'aime beaucoup, c'est la famille Buzin, Et donc, j'étais très proche euh, de ses enfants. Et Elie euh, Buzin est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. et, euh, et donc, euh, je, donc, je me disais, si quelqu'un peut comprendre, c'est bien les enfants d'Elie Buzyn. Donc, je... je je le raconte à ma grande amie Émilie, euh, sa fille, et, et je dis, bah, tu sais pas quoi, mon père, machin. Bon. Et j'étais très, très soulagée de lui raconter ça, très soulagée. Mais en même temps, je me sentais horriblement coupable. Qu'est-ce qui vous dit, votre père, quand vous lui donc, confiez donc, la donc, vérité et Il me dit, bah, on ne peut pas te faire confiance, tu as, te, voilà. donc, tu as dire, trahi ma confiance.
0: Ça vous a ouais. suivi, cette phrase ah, bah, Ça m'a suivi euh,
3: jusqu'à sa mort et après. Ça,
0: et tout, tout au peu. long de l'écriture de ce livre-là, qui s'appelle La Promesse, et dont vous dites justement... Que vous avez trahi celle-là.
3: Ben ça m'a, oui, ça m'a, ça m'a suivie dans le dans 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 le sens où quand même ça, ça, ça me poursuit toujours. D'ailleurs, je me dis, ben par exemple sur sur une émission comme aujourd'hui, sur l'accueil que j'ai du livre, sur les voilà, je me dis tout ça est formidable, mais je me dis qu'est-ce qu'il en aurait pensé est-ce qu'il ne se serait pas dit est-ce qu'il est que se serait pas dit mon Dieu mais alors elle donne le bâton pour se faire battre il y a quelque chose comme ça c'est-à-dire que je suis toujours quand même rattrapée par cette, cette idée que, 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 que oui je trahis et, bon, et, et, et parfois par exemple je suis allée dans, 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 des, salons, euh, dans des salons et ça m'est arrivé deux fois euh, des, 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 des percées comme ça assez euh, antisémites je me suis dit mais en fait il avait raison j'aurais jamais dû dire tout ça et
0: vous dites que vous écrivez voilà. « Du bout des lèvres et à voix basse ». Oui.
3: Bah oui, totalement. C'était vraiment, euh, vraiment, totalement... Euh, et, 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 et je ne parlais pas. L'écriture de ce livre a été quelque chose d'extrêmement euh, euh, secret. Il faut peut-être revenir,
0: Marie Delattre, justement au tabou. Au tabou, en fait, que vous brisez aussi avec ce livre, qui est cette histoire, ce quatuor amoureux dont vous avez parlé, qui est une histoire extraordinaire, justement. Pour le résumer très rapidement...
3: Eh ben, en fait, oui, il y a un secret dans le secret. Donc, le secret, c'est la judéité. Puis, l'autre secret qui est quand même absolument incroyable, effectivement, c'est cette histoire d'amour croisé euh, et que, dont mon père, euh, manifestement, n'a rien su. Et euh, enfin, il devait le percevoir, puisque quand, quand, quand Madeleine est morte, il lui a mis une, une photo de Cogan dans son cercueil. Mais bon, euh, voilà. Mm. Donc, euh, effectivement, euh, ça aussi, ça a été quelque chose qui était, euh, je pense, pour mon père, totalement. Euh, impossible de se figurer, c'est-à-dire que c'était un double tabou, c'est-à-dire que non seulement on ne lui parlait pas de son histoire, mais comment on aurait pu lui parler de cette histoire, parce que aurait... Pierre Delatte qui était comme ça un homme de sa condition, de, 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 de extrêmement bourgeois, extrêmement tout ça... Mon grand-père pas... adoptif. Et mon mon grand-père adoptif allait pas lui dire ah ben, tu sais pas quoi, en plus j'ai eu une histoire d'amour avec ta mère pendant 15 ans, alors qu'elle était mariée, et que bon, ça aurait été... C'était totalement, totalement...
0: Et ça vous le découvrez, donc en lisant cette correspondance effectivement, quelle émotion est-ce que ça a été justement de lire ça, cette correspondance que reproduit Partiellement, Marie Delattre dans son livre La promesse, euh,
2: ce que je trouve, moi, ce qui m'a bouleversé dans cette correspondance, c'est que Marie euh, euh, donne l'orthographe et c'est à dire c'est les fautes, les, les, la mauvaise orthographe, et après vous, vous le corrigez, mais ça, c'est d'une, ça, ça m'a, c'est des choses qui m'ont, je sais pas comment dire, brisé le cœur de, de tendresse, de mais je voudrais juste dire une chose parce que Marie, elle, demande, elle dit « Je ne sais pas ce qu'aurait pensé mon père. » Mais moi, j'ai envie de lui dire « Mais votre, votre père, il, est, il aurait été très heureux. » Et j'en suis sûre. Parce que... Moi, j'ai vécu ça aussi avec ma mère qui ne voulait pas que je parle de certaines choses. La, trahison, la question de la trahison. D'abord, écrire, c'est... On ne peut pas écrire des livres qui vont contenter nos parents. Parce que écrire c'est un acte où on se met en danger, où on va dire des choses. Et... Ce en fait, je... n'est pas, pas une question de contentement, c'est une question de survie. C'est-à-dire Moi, j'avais l'impression de je mettre pense... sa vie en, en danger. Oui, mais je pense, parce que le livre est tellement beau qu'il aurait été fier de vous. Et j'en suis sûre. Je
0: moi, je veux revenir sur cette orthographe dont vous parlez, mmh. parce que moi, ça m'a déchiré le cœur, justement. Et je pense notamment à la dernière lettre que votre grand-père, Cogan, euh, adresse à Madeleine, qui est devenue votre grand-mère adoptive, donc, ils étaient amants, et il écrit dans un français qui trébuche, c'est très beau. Ma petite Madeleine chérie, nous partons demain matin. Probablement nous supporterons le voyage sans savoir ce que l'avenir nous réserve. Nous ne sommes pas découragés. Quoi faire Je t'embrasse. Ton cogan. Quand vous lisez ça, Marie Delatre, vous dites quoi C'est une histoire d'amour que vous êtes en train de raconter. La plus tragique des
3: histoires d'amour ah oui. et la plus vraie. La plus tragique et la plus vraie, la plus tragique certainement. C'est une lettre que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à à, à lire, enfin à, à découvrir. Elle a été terrible et euh, même à retranscrire, même même la mettre dans le livre, ça a été toute une un questionnement pour moi. Je savais pas, je savais pas si j'avais si j'avais envie qu'elle soit là. Puis en même temps, je me suis dit, il faut forcément qu'elle soit là parce qu'elle dit tout de cette de cette de, de cette, de cette nous,
0: nous ne sommes pas union. découragés, elle dit, alors que Cogan et Frida sont assassinés à Auschwitz et, et n'ont pas eu de tombe. Voir leurs noms inscrits sur le mur des noms du mémorial de la Shoah, qui répertorie, je le rappelle, les noms de 75 568 juifs déportés de France, dont 11 400 enfants, symboliquement, voir leurs noms inscrits, vous le racontez hein, sur ce mur, Ismac et Frida Cogan, qu'est-ce que ça a représenté pour vous
3: ah, c'était formidable on a fait ça a été c'est vraiment ça a été quelque chose d'extraordinaire pour moi on a fait on a fait on a attendu pendant plusieurs heures avec mon conjoint pour les voir et, et c'est une scène que je raconte dans le livre mais c'est vraiment une scène qui a ouvert comme ça l'idée de la famille c'est à dire qu'il m'a porté pour que je pour que je, je, je touche leur nom parce qu'ils sont en haut du mur et j'étais trop petite. je pouvais pas voilà et donc c'était l'hiver c'était en février donc j'ai enlevé mon gant et j'ai touché comme ça la pierre et je me suis dit mais voilà, c'était une victoire. C'était vraiment quelque chose... Je me suis dit, bah, on va vivre. On va, et on va vivre et on va vivre pour eux, à travers eux. Et, et j'aurai des enfants. Et, voilà.
0: et vous écrivez Une tombe après 60 années de silence. Mmh. Vrai. Anne Berest.
2: Oui, c'est cette question de, des noms qui est très importante. C'est-à-dire de nommer. Nommer les morts pour qu'ils ne soient pas oubliés. Et nommer... Nommer les choses, c'est aussi écrire. C'est toute la question de la littérature. Et c'est vrai que cette scène Marie que vous racontez dans le livre, c'est un moment qui m'a profondément aimée.
0: Le livre s'appelle La Promesse. Il est publié aux éditions Robert Laffont et c'est pour Marie Delattre, je crois, une entrée fracassante en littérature. C'est déjà l'heure de se quitter. Et pour clore cette émission, si, j'aimerais, si vous le voulez bien, Anne Bérez, que, bah, que vous preniez ma place pour euh, nous lire un texte inédit que vous avez écrit pour les téléspectatrices et les téléspectateurs de la grande librairie, pardon, si vous êtes d'accord.
2: À l'âge de 25 ans, pour gagner ma vie, je suis devenue biographe pour des particuliers. Je recueillais le témoignage de personnes souvent âgées et puis j'écrivais leur vie. Aucun métier ne fut pour moi plus enrichissant que celui-là. J'ai appris à interroger les êtres, à tresser leur histoire dans la grande histoire, à comprendre les lignes de force qui traversent les vies vécues. C'est un métier qui m'a aussi appris à écrire. Et si je vous raconte cela, c'est parce que les vacances approchent, petites ou grandes, et je vous invite à prendre un stylo, un carnet, un enregistreur, quelques feuilles de papier et à interroger autour de vous. Faites-le maintenant, parce que les choses s'envolent et qu'ensuite il est trop tard. Prenez ce temps avant que le temps ne vous prenne. Je me souviens de questions que j'adorais poser. Qui a choisi votre prénom était-ce celui d'un de vos ancêtres Quel était le métier de vos grands-parents Quelle était l'odeur de votre mère Avez-vous habité d'autres pays À quel moment de votre existence avez-vous été le plus heureux Est-ce que quelqu'un, un jour, vous a sauvé la vie En écoutant les réponses, j'ai appris que chaque vie est romanesque pour celui qui a la curiosité de s'y plonger. Et je vous promets qu'un jour, ces mots que vous allez recueillir, entendre, écrire et retranscrire seront votre trésor, votre héritage pour vous et pour longtemps, ceux après vous.
0: Merci infiniment. Anne Berest, Jean-Claude Grimbert, le dernier mot.
1: Je veux dire, il y a un écrivain yiddish qui a écrit, parce qu'on parle beaucoup de la particularité des Juifs, il a écrit ça. C'est très facile à reconnaître un Juif c'est un visage, il a deux yeux, un nez, une bouche et même des oreilles. <rire> »
0: Merci Jean-Claude Grimbert, merci Anne Beres, merci Marie Delattre aussi. Et je pense aussi à Michel Adelavissus et à Ginette Colinca bien sûr. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis ce soir en direct. La Grande Librairie sur France 5, mais aussi sur TV5 Monde, en replay et même en podcast. Je voudrais dire un mot euh, aussi sur un grand homme de lettres qui nous a quittés hier. Il était l'un des plus grands éditeurs français, l'un des artisans de la maison Actes Sud, aux côtés de Françoise Nissen notamment, Nina Berberova, Paul Auster, Laurent gauche Mathias Sénard, Jérôme Ferrari, tant d'autres. C'est aussi un peu lui. Toutes nos pensées ce soir vont à sa famille et à ses amis. Il s'appelait Jean-Paul Capitani. Et au nom de la Grande Librairie, je voudrais lui dire merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission. D'émotions et de folles passions, avec le cri d'amour d'Adeline Dieudonné qui s'appelle reste et qui est très réussi, avec terre Benjelloun et ses amants de Casablanca, avec la philosophe Marianne Chaillan qui publie un livre intitulé À la folie passionnément, et avec le grand Jacques Weber qui a écrit On ne dit pas assez aux gens qu'on les aime et c'est vrai ça je trouve. On ne dit pas assez aux gens qu'on les aime. À mercredi prochain. Lisez bien.